0: Bueno, amigos de Entiende NFL, bienvenidos al programa en su idioma tocando todo tema NFL. Yo soy Bean, el frijolín, y con esta delicia que nos acabamos de devorar este fin de semana de comodines de Super Wild Card Weekend, entramos en otro segmento más aquí con un invitado esta semana, un invitado especial, el señor Daniel Mercado, acompañados desde CDMX, eh, tiene su podcast también que maneja uh, conversaciones sobre la UNEFA. Daniel, bienvenido. Uh, ¿Dónde te pueden encontrar con tu podcast de, de la
1: UNEFA? Hola, ¿qué tal, eh, Oscar? Chicos, muy agradecido de estar aquí. Muy feliz, muy nervioso también. Y bueno, pueden encontrar eh, mi podcast en YouTube como Cronista Deportivo, también en Instagram y en, en Facebook.
0: Perfecto, perfecto Daniel, bienvenido, un placer que estés con nosotros adelantarnos un poquito sobre tu conocimiento y analización de uh, análisis de los partidos, eh, y como siempre mis compañeros de, de cada semana, Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, aquí nada más con un poco frío, pero aquí estamos. Y sí, sigue el, el frío aquí en el sur de California. Uh, Christopher, bienvenido
2: esta noche, ¿cómo estás? Pues ya, ya se me está quitando un poco la tristeza, uh, pero uh, ahí vamos, ahí vamos, otra semana. Dice que tenía la rocola en repetición,
0: tragos de amargo licor todo el Ahí fin sí. de semana. Marcos, <ríe> bienvenido. ¿Cómo estás, primo?
3: Pues, ¿qué te digo, güey? Feliz, 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 feliz. Rompimos tres malas rachas en un solo partido, güey.
0: Pues sí, ¿qué más se dio, compañeros? Como les digo, de una jornada espectacular. Creo que eh, pues nos, nos deleitó la liga realmente en estos encuentros. Algunos no. Tan contentos como otros, pero bueno, vamos a entrar luego, luego, a uh, como están acostumbrados. Tenemos nuestros picks semanales, esta semana con solo seis partidos, pues nos fue bien, especialmente a mí, en primer lugar, que quedé yo, le acerté a todos los seis partidos, felicidades a mí, muchas gracias, muchas gracias. En segundo lugar, el único que no le atinaste, Marcos, fue el de los Buccaneers Cowboys, ¿qué
3: pasó ahí? Pues mira, es que los vaqueros son de equipo, güey, que como pueden jugar muy bien. Pueden jugar muy mal, entonces yo creí que Tom Brady iba a demostrar su, su grandeza, pero pues creo que ya se le pasó el tiempo.
0: Y sí, lo vimos, lo vimos suceder este fin de semana. Arturo, le acertaste a cuatro en tercer lugar esta semana. Y Christopher, uh, pues solo 50%, pero pues creo que ahí tuvo que ver un poco más tu heartbreak, ¿no? Que cualquier otra cosa. Sí, sí. Este, bueno, vamos a empezar. La jornada empieza, caballeros, el sábado. Y este, miramos el primer partido de la semana, entrar con el plantado número dos contra el número siete, los Seahawks de Pete Carroll, entran a San Francisco a querer sorprender. Chinos, Met y compañía eh, llegan con una tarea muy difícil y pues creo que pasó lo esperado en mi punto de vista, pero lo impresionante también aquí es este novato que Rápido se está conociendo como alguien de qué temer del lado del balón ofensivo, ofensivo. Y creo que Shanahan y equipo le soltó la rienda un poquito más y están demostrando mucha confianza en Mr. Uh, Brock Purdy. ¿no? Opiniones de cada quien. Creo que, pues, obviamente, Arturo, tienes mucho de qué hablar. Uh, déjanos saber qué pensaste del partido, tu análisis y, este, pues, ¿qué más?
4: No, pues sí, era un um, partido muy emocionante para mí. Um, empezaron ofensivamente muy, muy bien. Creo que las primeras tiradas de Brock Purdy eran un poco no, no muy buenas uh, porque estaban diciendo que por la lluvia había, estaba lloviendo un poco pero como que se calmó poquito y ya uh, estaba haciendo unas jugadas muy buenas con sus pies, uh, como estaba corriendo con, con la bola y, y no, no era algo muy esperado de Brock Purdy, porque todavía, todavía no tiene tanto video que, que lo puede hacer. Pero lo que cambió todo pues era cuando vieron a, a un jugador defensivo, un corner que, que le quería torcer um, el pie a Debo Samuels. instantemente um, el equipo um, salió al, al field y, y pues um, estaban enojados que apenas había regresado Divo Samuels de, de una lesión. Y pues uh, Divo Samuels, como, como ya lo he dicho bastante, uh, es un jugador uh, muy importante para el equipo, pero no nomás uh, porque es el Lee pero porque es, es el, el heartbeat del equipo. Y entonces um, es, esa jugada como que comenzó the complete domination and, y, y al fin pues... No, no tuvieron las respuestas para, para el equipo. Y pues otra vez estamos viendo que tenemos unos jugadores muy buenos que, que Brock Purdy los, los, los está utilizando muy bien. McCaffrey tuvo un partido excelente. Debo Samuel... Uh, igualmente y quería decir también un poco sobre Brandon Ayuk, es, es, está jugando muy 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 bien porque también está bloqueando bastante en el, el touchdown que hizo Debo Samuels no iba a ser touchdown si Brandon Ayuk no estuviera a hacer blocking uh, en esa situación y al fin es, es el equipo de que, que son los 49ers, no es siempre tener las stats, es uh, jugar como equipo porque al fin lo, lo más importante es, es la ganada y, y pues es, es, es lo que Debo Samuels dice, lo que, lo que uh, Nick Bosa han dicho y con un coach como Kyle Shanahan pues hay, hay mucha oportunidad y pues um, lo estamos viendo
0: ya yeah, creo que realmente, eh, realmente como dices dominó entrando al último cuarto y poniendo esos 18 puntos ya para, para sellar el partido Daniel, ¿cuál fue tu interpretación del partido? ¿Cómo miraste a estos a 49? ¿Y, ¿Y también cómo miraste a Seattle? ¿Crees que terminaron la temporada en, en nota alta y estarán listos para la temporada que entra
1: pero por supuesto que terminaron en, en nota alta la verdad es que quién se iba a imaginar que Seattle iba a llegar tan lejos después del, del traspaso de Russell Wilson y no solo eso sino con la noticia de que Geno Smith y, y el coreback que era de Denver Drew Locke iban a estar comandando esta ofensiva o sea prácticamente en el ataque tenías un arma que era DK Metcalf que era un, un hombre letal entonces, por supuesto, y eso habla muy bien del coaching, habla muy bien del trabajo que ha hecho Pete Carroll y también del grow up gigantesco que ha tenido Ginny Smith. Ya lo vimos en este equipo, lo hemos visto en otras franquicias y era ese coreback mediocre, ese coreback que le temblaba la mano, ese coreback que te tiraba partidos. Y ahora hemos visto una versión totalmente diferente de él, de los Niners, Purdy, Mr. Irrelevant, lo volvió a hacer una vez más. Pero en los dos primeros cuartos en los que el partido estuvo muy, muy apretado, la verdad es que se le vieron estos nervios de novato. Pero después, la verdad, es que volvió a sacar esta característica que nos hizo a muchos levantarnos de nuestro asiento, siendo, eh, pues, eso, o sea, preciso, manejando muy bien la ofensiva. Y, digo, pues tiene mil y un armas, como ya lo dijeron Christian McCaffrey, eh, Brandon Ayuk, y la verdad, otra vez, quiero... Destacar lo que dijo eh, Arturo, el trabajo de los receptores bloqueando es de verdad impresionante y cerrando con esta ofensiva, como les decía antes de que comenzáramos con Bouza comandando, se me hace muy imparable. Yo creo que la única arma que les puede, que puede ser de doble filo precisamente, es Kyle Shanahan.
0: Sí, realmente se, se miró eso, ¿no? Y Kyle Shanahan pues es... Es otra a Marcos, ¿tu análisis del partido? Pues digo, para añadir a lo que
3: comentaba Daniel, de los Seahawks, eh, un gran draft. ¿no? Ahí también se ve el impacto de tener un gran draft, sacar cinco titulares en un draft. Eh, y de hecho, no sé si recuerden, pero yo en mi predicción a inicio de la temporada, yo los tenía ellos como el peor equipo. Dije, no, estos güeyes van a ir por la selección de primera, la primera global del próximo draft, ¿no? Entonces, de que de nota alta, altísima, eh, los 49, eh, honestamente les tengo miedo, ¿no? Eh, creo que la, el único chance es mandarle presión a Brock Purdy pero en general, por donde le veas todas las unidades de los 49 están brutales, ¿no? Entonces, pues, ya, ya se verá la próxima semana. Y sí, y como
0: dijiste, el draft para estos Seahawks terminaron en una muy buena posición, uh, en mi opinión, y creo que con las almas que tienen, uh, estarán listos para competir. No solo la temporada que entra con un buen draft, como ya sabemos que lo pueden hacer, competir por unos años. El genio de uh, Pete Carroll vuelve a atacar. Y hablando de genios a la cabeza de equipos, eh, desde el principio de la temporada, yo le he dado sus flores a este señor Doug Peterson con este equipo. Uh, hablé un poco sobre esto la semana pasada, que durante su rachita de pérdidas pues no me estaba convenciendo mucho, pero creo que aquí el crecimiento es de Trevor Lawrence. Los Chargers y Brandon Steady van de visitantes a Jacksonville y después de tener una ventaja pues muy, muy este, pues grande, sufren una de las pérdidas uh, más difíciles en la postemporada. Creo que la número tres en la historia y remontan los jaguares a uh, Trevor Lawrence y equipo, su, su ataque aéreo creo que fue uh, algo impresionante para ver. Pero, Christopher, um, ¿qué pasó en Jacksonville? ¿Qué está pasando con los Chargers? Déjanos saber,
2: uh, aunque te duela. Pues sí, los Chargers iban ganando 27-0, um, ya casi antes de cerrar el, el medio tiempo, ir a medio tiempo. Iban bien, iban cuatro interceptions, un, un fumble recovery de un punt, lo único que empezaron con touchdowns y el último en el red zone, puros fiogos. Y ya sabes que cuando vas al red zone tienes que tener touchdowns porque nunca sabes, especialmente en un playoff game. Um, los jaguares anotaron un touchdown antes de medio tiempo, su so hasta to era 27-7. Y sí, ahí te enseña toda la diferencia de un este Super Bowl coach comparado a un coach que era su primer juego de, de los playoffs. Um, los Jaguares el segundo tiempo eran un equipo muy 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 diferente hicieron todos los cambios para ganar el juego y ganaron el juego y los Chargers jugaron el mismo juego el mismo juego desde el principio al final y sí lo, mucho mucho crédito a, al, al coach de los jaguares y para mí eso fue toda la diferencia Trevor Lawrence jugó no su mejor juego, I mean, cuatro interceptions, pero sí hizo suficiente cuatro touchdowns. Yo pienso que finalmente ahí fue coaching. Ya sí, ahora pasó noticias que ya descansaron al offensive coach de los Chargers, Joe Lombardi. También descansaron al quarterback coach, Shane Day, y también al linebacker coach de los Chargers. Eran 30 para parar la correa uh, the run, to stop the run. So eso fue la razón para descansar el linebacker coach y pues muchos dicen que Joe Lombardi no estaba haciendo suficientes cosas para Justin Herbert tienen un, no sé si han visto Justin Herbert pinche cannon de brazo que tiene que puede tirar 50, 60 yardas y Joe Lombardi pues puros short passes, short passes y quieren alguien más que, que tenga un explosive así algo como Patrick Mahomes algo así, otro coach pues y,
0: y los cambios uh, no necesariamente eran uh, directamente uh, con, con Brandon Staley sino con el staff para, para ver cómo puede preparar este equipo con mucho talento, uh, con mucho talento y, y miremos con las armas, muchas de la temporada no tuvo sus armas este, este señor. Arturo, ¿tú qué estás pensando de
4: este partido? Pues para mí nomás era uh, una pregunta para Chris, porque pues en este partido parece que no hicieron ajustes los Chargers. Entonces, mm -hmm. este año, ¿has visto lo mismo que, que no hacen ajustes um, after the first half? ¿O nomás era algo que vimos este partido porque... ¿Estaban presionando
2: bastante a, a Lawrence o cómo, cómo tú ves esa situación? Los Chargers, los últimos 10 juegos de la temporada, incluyendo los playoffs, nomás anotaron un touchdown en el tercer quarter. Siempre el tercer quarter, en puros field goals, a veces no anotaban nada. So, muchos de los juegos los iban ganando y siempre los perdían en el tercero, el último quarter, este, y ese era el problema de los Chargers. Y, igual pasó aquí, llevaban 27 puntos para el halftime y nomás anotaron 3 puntos el segundo half. So, para mí, sí, no hicieron no suficientes justos para los justos que hicieron los jaguares. Jugaron el mismo juego, el, el Doug Peterson vio eso, hizo los cambios y, y ganaron el juego. Este, yo, algo, mucha gente estaba diciendo, no, no, Staley, lo tienen que descansar, lo van a correr, va a perder su trabajo. Pero este segundo año con, uh, con los Chargers, los Chargers este año tuvieron muchos de sus mejores jugadores heridos. And, sí, de todos modos, uh, los llevó a los playoffs es un coach ganador. El año pasado ganó nueve juegos, este año ganó diez juegos. So ha tenido más ganadas que perdidas. Otros coaches en sus primeros dos años, Sean Payton ganó 17 y perdió 15, Andy Reid 16 y 16, Bill Belichick 13 ganadas, 19, y Brandon Staley 19 y 15. Así que Brandon Staley, uh, sus primeros dos años, lleva, lleva 56% de ganadas comparado a los otros 53, 50 y 41. So, para mí, Brandon y yo estoy bien con él a, a ver qué pasa el año que viene.
0: Es muy buena nota y vuelvo a agregar, creo que mucha de la temporada no jugó con el equipo saludable, ¿no? Creo que lo miramos en el, en el BUD meter que, que, que tienen, que es 85% del equipo estuvo lesionado por una buena parte de la temporada. A, a mí lo interesante, como les dije, este Trevor Lawrence, de que aparte de sus cuatro intercepciones o tres intercepciones, uh, remonta en, la, en la, el tercer cuarto y Hace como un go ¿no? Después de los ajustes,
3: Marcos, ¿tú cómo miras eso? Pues yo quiero hablar por parte de, de, acerca de los Chargers, ¿no? También que honestamente creo que llegaron a, muy lejos, ¿no? Eh, tomando en cuenta la temporada que tuvieron, ¿no? Muchas lesiones. Eh, yo, bueno, hace, una, hace unas semanas, de hecho hablábamos que no creíamos que fueran a clasificar a los playoffs, ¿no? Entonces, eh, creo que hicieron mucho, ¿no? Eh, y por parte de los Jaguars, Doug Peterson es, pues está mostrando como el callback whisperer. No, eh, y Trevor Lawrence va invicto los sábados desde el colegial
0: y parece que vuelve a tener un partido este sábado ¿no? Daniel
1: tu opinión del partido bueno aún así me parece que hay que hablar muchísimo del coaching porque sí hubo muchísimas lesiones en, a lo largo de la temporada pero también pues tienes en tu equipo al Offensive Player of the ¿Qué? Year y se habló muchísimo de, de que este equipo iba a ser un contendiente a Super Bowl. Entonces, con el resultado de la temporada, tal... Bueno, como dicen, muchos están hablando de que si Staley está ahí porque es eh, amigo de Sean McVay, que ya hay que quitarlo de este puesto. Tal vez no haya que quitarlo en este momento, pero creo que de cierta forma está condicionando los resultados de la siguiente temporada. Porque si vuelve a haber un, un fracaso prácticamente como este, pues entonces sí podrían reemplazarlo. Del lado de los jaguares, también el coaching es que Doc Peterson, ir 27 a 0, uno lo volteaba a ver y estaba sereno el hombre, o sea, no, no, no gritaba, no se le veía desesperado, y eso se lo compartió a todo el equipo y en especial a Trevor Lawrence, que fue después cuando empezó en, el segun, en la segunda mitad a resolver, a alargar las jugadas, a tomar mejores decisiones, y eso fue lo que les dio el partido, pero también los Chargers es que les ayudaron muchísimo y, y hay que hablar de lo que hizo Joey Bousa. O sea, les dio prácticamente el partido cuando el mental es un factor en este deporte como prácticamente en todos, pero más en estas situaciones. No puedes hacer ese tipo de conductas, no puedes tener ese tipo de conductas en un partido como estos, en una situación como estas en, en los últimos instantes del, del encuentro, cuando el Momentum está totalmente del lado de Jacksonville y les está regalando prácticamente los puntos. Y eso fue por lo que perdieron los Chargers. Y sí, aparentemente, Daniel, a, a, a tu tema de este muchacho
0: Nick Bosa, parece que este árbitro ya tiene un historial con, uh, con Bosa. No estamos segu seguros qué sucedió, pero parece que algo dice y como que lo persigue el ref, como como dicen en inglés, egg in a man", ¿no? Presionándolo. Y pues ya intercambian un poco de palabras, pero pues no se mira realmente qué sucedió. Uh, pero aparentemente el historial es desde, desde el nivel colegial cuando hubo una controversia con este mismo árbitro y Nick Bose y a lo mejor es algo personal. De todas maneras, creo que eh, echas a perder lo que está haciendo eh, el resto de tu equipo, ¿no? Si no te puedes controlar en una situación, uh, pues, tan importante como esa. Y este, hablando de controlarse en una situación tan importante, creo que este otro partido nos trajo algo de sorpresa uh, porque los Delfines llegan a buffalo y este, casi sorprenden, ¿no? Casi um, le quitan la oportunidad a los Bills de avanzar con todo y su quarterback de tercer uh, nivel. Skyler Thompson y, y compañía casi dan la sorpresa Uh, ¿Cómo miraron este partido,
1: uh, Daniel? No, hombre, me parece una forma impresionante en la que los Fins pusieron en aprieto uno de los dos easy picks que había para la jornada. ¿no? La defensiva de los Dolphins, con el pass rush, pues pudo contener, en cierta forma, a, a todo el poderío de Josh Allen y compañía. O sea, hicieron siete capturas al coreback aguantaron muy bien el ataque y forzaron cuatro fumbles, so, me parece que solo recuperaron uno, pero el trabajo ahí está, y por otro lado, lo que está haciendo Skyler Thompson, o sea, la ofensiva de Miami era lo que menos era prometedor en el encuentro porque pues, ya le hemos, bueno, ya se ha hablado mucho, con Tua había una gran posibilidad de que pudieran ganar con Bridgewater mmm, podía ser, pero con Skyler Thompson me parece que, pues prácticamente nadie esperaba nada la, la ofensiva podía ser pues casi una inofensiva pero dieron un gran partido Skyler Thompson se vio bien y cuando la defensiva de los Bills lograba pararlos pues yo decía es que la verdad ya no le puedo pedir más al tercer coreback o sea hicieron todo lo que pudieron dieron un gran partido a pesar de, de lo que pasaron en la campaña dieron una gran temporada y para mí terminaron muy bien dándole un gran partido a los Bills y sí, y, lo, y
0: los dos eh, eh, en papel, en todas las estadísticas, dominaron el partido. Yardas en total, rushing yards, incluso están en, en penalties solo, solo recibieron dos castigos por 13 yardas. Para haber dominado de, de manera tan impresionante y solo ganar por tres puntos en contra de este equipo que no tiene Antua, que no tiene a Bridgewater, um, creo que sí, tuvo mucho, mucho de qué. Hablar los delfines esta temporada y creo que están en una situación ideal con este coach. 20 años, joven, hambriento y listo para, para lo que se le viene su tarea. Marcos, ¿cuál es tu opinión de, de este, tu favorito Josh Allen, no?
3: Y te faltó decir del coach de los delfines, ¿no? Y medio pachecón, ¿no? Digo, algo estaba haciendo raro en la cancha. Sí,
0: sí parece, no sé si sí, miraron eso, ¿no? Que lo cacharon, parece que pegándole a un vape um,
3: pero pues igual tú ves sí, a ver que en estaba México, fumando, sería, ¿no? A la, a la monita, güey, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Yo lo único, el apunte sobre Josh Allen, ¿no? Como lo he dicho en muchas ocasiones, mi coraje favorito, no sé, como que se está sintiendo Brett Favre, y Brett Favre sabemos lo que haciendo. <risa> estaba partidos muy emocionantes pero también cometía muchos errores innecesarios ¿no? ahí lo que se nota es la falta de Brian Dable, porque el, el que le limpió todos esos errores fue Brian Dable que ahora si lo checas, lo que está haciendo con los gigantes, ¿a quién, ¿cómo está jugando Daniel Jones? no? Entonces no sé, se es, está tomando riesgos muy tontos de Josh Allen y pues bueno, esperemos que no le salga el tiro por la culata
0: y sí, este, pues, Josh Allen creo que está listo para, um, pues, seguir impactando, ¿no? Creo que utilizó todas sus armas en este, en este partido para poder sacar la victoria. Y, pues, la consistencia, ¿no?, de este equipo que, pues, realmente ha sido uno de los más dominantes. Y, pues, para prepararnos para la jornada siguiente con los Bills, el partido eh, en el sándwich del domingo... Uh, que fue el comodín de la NFC, NFC con el número 3 vikingo y el número 7 gigantes de Nueva York. Uh, aquí creo que desenmascararon um, a uno de los farsantes del, del, de los playoffs, ¿no? Lo miramos, lo dijimos toda la temporada. Kirk Cousins, um, sí, how you like that, pero sigue haciendo cosas Kirk Cousins, ¿no? Um, los gigantes aquí creo que establecieron el terreno el, el juego, el terreno del juego eh, terrestre y pues no necesariamente dominaron, pero demostraron como mencionaron cómo Brian Cable está volteando realmente y dándole una identidad a este equipo. Uh, Arturo, tú cómo miras este partido?
4: No, pues sí, era, era un partido muy dominante, no era flashy, pero es uno de los hard nose teams que, que ahorita son los Giants y en, en los playoffs, esos son los partidos que. Que son difíciles para, para un equipo como los Vikings, que quieren ser más como finesse, muchas yardas. Obviamente, cuando tienes a jugadores como Hawkins, Thiel, y Jefferson, uh, quieres um, abrir el field. Pero pues aquí los Giants pudieron darles un, un, un poco de presión y no tuvieron tanto éxito. Y obviamente, lo que estamos, um, lo que hemos dicho este partido es que, pues, Dable, uh, los cambios, la mentalidad que él ha traído a, al equipo. Y yo, en realidad, no pensé que los Giants iban a ganar. Pensé que los Vikings iban a poder ganar el partido porque uh, han tenido un poquito más éxito en los playoffs. Pero uh, al fin, en los playoffs, el coaching es lo más importante. Uh, porque si, si el equipo llega a los playoffs, tiene los, los jugadores. Nomás es el coaching uh, que hemos visto ya, como el partido, um, perdón, Chris, pero el sábado con, con los Chargers. Uh, y otra vez lo, lo vimos aquí. Creo que va a ser uh, interesante que más tanto pueden jugar los Giants.
0: Y sí, a ver, ¿no? Tienen una tarea eh, difícil esta uh, próxima jornada de, de la ronda divisional. Eh, en cerrar la jornada del de lado eh, americano, los Bengalíes reciben a los Ravens también en otra situación similar, ¿no? Con su segundo quarterback. Y pues casi igual... <risa> Tiene la oportunidad casi de ganar este partido. Daniel, un poco de análisis sobre el partido. ¿Cómo miraste? Es Qué impresionante. que Como dices, uh, hace rato, ¿no? Otro, otro jugador les da en la mano el partido casi
1: uh, a los Bengalis, ¿no? Ah, pues eh, destacar, obviamente, la, la defensiva de los Bengals. Eh, Luan Omaro ha establecido una defensiva muy, muy fuerte y pues, prácticamente fueron ellos quienes le dieron el pase a la siguiente ronda. Y bueno, los Ravens pues se quedaron a un coreback de haber pasado, porque recordemos, este es un juego divisional, y los juegos divisionales, por más que pueda haber una diferencia entre, entre los dos equipos, por el simple hecho de pertenecer a la misma división, se ponen muy interesantes, y no se diga en los playoffs. También la defensiva de los Ravens se vio elite, por favor, o sea, permitió menos de 20 puntos a una ofensiva en la que está Burrow, en la que está eh, Jamar Chase, en la que tiene a Joe Mixon y compañía. Menos de 20 puntos, o sea, rebasaron esta cantidad precisamente por el Fumble Six que provocaron. Y pues bueno, ahí está el partido. Y aunque a mí no me convence tanto eh, Jackson, pues esa es la diferencia entre tu coreback titular con, con, el, con el hombre con el que entrenas, con el que entrenas tu ofensiva titular. Esa es la diferencia, porque precisamente se hablaba eh, el coach de que esta jugada en la que el coreback se avienta, pega un brinco por arriba de la línea eh, ofensiva para conseguir el touchdown y después viene el fumble, según el call de la jugada fue que fuera por abajo. Entonces, ese tipo de malentendidos son los que, en este tipo de encuentros.
0: Creo que, Daniel, para agregar a tu punto, uh, creo que no necesariamente es un malentendido, sino fue un llamado espontáneo de este muchacho de tratar de hacer uh, la jugada, de tra tratar de llenar esos zapatos de alguien como Lamar Jackson. Realmente tiene que ver con su contrato, ¿no? Que jugó, parece que no, pero creo que este Huntley también dio algo de promesa, a lo mejor con un poco más de desarrollo puede ser algo para la franquicia, especialmente si no van a querer uh, llenar el contrato garantizado que está buscando Lamar Jackson y que han esquivado por gran parte de la temporada y a lo mejor esa va a ser la movida. No sabemos qué va a pasar con este muchacho, Lamar Jackson y los Ravens, pero pues sí, avanza Joe Burrow y los Bengals pero también es importante notar que los bengalís pierden a tres uh, linieros ofensivos en este partido. Y en la próxima ronda, uh, y como lo miramos al principio de la temporada, batallaron con este equipo de, de linieros ofensivos en lo que se conocieron, en lo que empezaron a, a jugar un poco más eh, el ritmo. Y perdiéndolos, uh, vuelve a, a, a traer una pregunta. ¿Qué va a suceder contra su,
1: próxima, uh, su próximo reto, no, Daniel? Sí, que precisamente perdieron el Super Bowl por una jugada en eh, la que le llega presión a Burrow por la línea ofensiva. Entonces, claro que va a ser un factor. Absolutamente. Pues, hablando de
0: factor de la línea ofensiva, los vaqueros de Dallas salen con una victoria impresionante. Eh, la línea ofensiva realmente demostró um, por qué está ahí. Tuvieron un partido, en mi opinión, casi perfecto. Mucho crédito a Kellen Moore, mucho crédito a, a McCarthy por tener un esquema ideal, poner a Jack Prescott lo más confortable posible y a Jan Quinn de volver a resaltar esta defensiva y la razón por la cual Dallas está a donde está ahorita. Uh, Marcos lo ha dicho, va a llegar este equipo tan lejos como la defensiva lo va a llevar. Pero pues no está nada mal tener un remonteo de partido y de estadísticas como la que tuvo Jack Prescott. Ahora sí, nadie puede decir que fue un partido en la cual hizo estadísticas en tiempo perdido o cuando ya está ganado el partido. 305 yardas, cinco touchdowns totales, cuatro en el aire, uno terrestre. Tony Pollard tiene un partidazo, uh, como mencioné, en la línea ofensiva. Demostraron que están equipados para competir en la postemporada. Si es que no regresan a, a, su, a su faceta de temporada de semana 18 en contra de Washington, ¿no? Pues, ¿quién va a agregar algo? Parece que Marcos tiene ganas de platicar referente a los vaqueros, ¿no, Marcos?
3: Bien lo dijiste. Creo que eh, planearon y jugaron el partido perfecto, ¿no? Salvo el tarado de su pateador, ¿no? Este que además impuso un récord, cuatro puntos extra fallados. Creo que es un récord que va a durar por muchos años, ¿no? Pero algo que habíamos hablado eh, y que yo he dicho a lo largo de la temporada, especial la, la segunda mitad de la temporada, ¿no? Y viene de alguien que no, no, no soy fan de Dak Prescott, ¿no? Pero ese güey dejó de ser el problema del equipo ya desde, desde esta temporada, ¿no? El problema ya no era él, ¿no? El problema era más bien los esquemas, el cómo se planeaban los partidos, el si tú sabes que eh, él está de cierto modo limitado, ¿Para qué lo pones en situaciones en las que no puede triunfar? Este fue el partido perfecto donde lo pusieron en modo para poder triunfar. Eh, tuvo muy buenas jugadas. Digo, creo que demostró que, pues, si no está en el, en el top 10 de quarterbacks, sí es el 11. La verdad, no hay quejas en, en ningún nivel de los vaqueros. Además de que rompieron tres malas rachas, ¿no? Eh, no ganaban un partido como visitante de Players desde hace 30 años. No le habían ganado a Tom Brady. Tom Brady iba 7-0 contra ellos. Y además, también no recuerdo cuánto tiempo tenía que no ganaban utilizando el. El jersey azul marino, ¿no? Entonces, eh, los vaqueros Lo último que habíamos estado diciendo, ¿no? El peor enemigo de los vaqueros Son los vaqueros Si juegan contra San Francisco Como jugaron ayer les pues, digo, pueden llegar incluso al juego grande
1: bueno, y es que precisamente se juntaron Estos dos aspectos Que la verdad es que el partidazo de Dak Fue su juego perfecto Se conectó muy bien con sus receptores eh, Corrió Tony Pollard Siendo Tony Pollard A mí me encanta este corredor pero por otro lado, Tom Brady, muchísimos desconocimos al señor Brady porque son muy pocos los partidos en los que se le, se le ve así, haciendo malas lecturas, tomando malas decisiones, no estando coordinado con sus receptores. Para mí ha sido el, el de su peor juego, al menos en, en los últimos años. Y eso también, pues hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Sí, jugaron muy bien los vaqueros, pero es que también jugó muy mal Tampa Bay.
4: Yo obviamente no, no veo los, los partidos de los Cowboys, uh, no me gusta gastar mi tiempo de ese modo, pero pues <risa> obviamente es playoffs. Lo que vi, um, en realidad la defensiva despertó a este partido y, y vimos que Tom Brady estaba ahí como, como un peor que, que Mr. Irrelevant, porque pues Brock Purdy ya sabemos que you know, es, está jugando como el Lee, ¿verdad? Pero Tom Brady estaba batallando bastante y había muchos jugadores que, como dijo Daniel, no estaban coordinados. O sea, estaba tirando unos pases que no estaba el receiver ahí como que no estaban en la misma jugada. Y, y es yo no, no recuerdo ver a Tom Brady de ese modo. Entonces, uh, en realidad, sí, los, los Cowboys la, la, defensivamente llegaron a, a, a ganar. Y, y pues estoy interesado a ver uh, cómo llegan a, a The Bay Area el domingo.
0: Y sí, y solo para terminar, uh, agregarle un poquito al narrativo de Brady. No creo que lo volvamos a ver en un uniforme de Tampa Bay. Um, definitivamente creo que fue su peor partido en, en, en ese uniforme, en casa, no conect conectando, pero más que nada creo que se miró, se volvió a mirar como lo miramos a media temporada, ¿no? Que algunos de nosotros ya lo había descartado y habían dicho, ya ya, ya estuvo, no se miraba inspirado hasta lo, de, lo del divorcio, ¿no? Que se quitó ese peso de encima y creo que ahora el peso que tiene es la decisión de que si va a seguir, seguir su carrera porque pues los 45 años ya se le notaron y en su frustración hace una jugada muy fuera de su carácter, de, de Tom Brady uh, después de una tacleada, una jugada en la cual él ya no está involucrado Intenta como derrumbar un, una barrida tipo fútbol soccer a un jugador de Dallas, y pues se le quitó un poquito de, en mi opinión, un poco de su nivel pedestal de The Cow, ¿no? Porque, pues, ¿ya para qué vas a hacer eso? En un partido perdido, en una temporada perdida, ¿qué te ibas a ganar? ¿Lastimar a alguien? Y pues, no, 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 no me gustó cómo terminó eso, pero pues. Bueno, se vino y, y, y se acabó la ronda de Comodín Wildcard. Estamos aquí en la víspera de, de entrar aquí a, a hablar sobre la ronda divisional. Hay cuatro partidos este fin de semana, guys. Empezamos la jornada el sábado: Jaguares en Chiefs, en casa eh, Gigantes, en casa de Filadelfia, Bengals y Bills. Y los 49 reciben a Dallas y a Jack Prescott uh, en el partido de la tarde del domingo. Como ya es costumbre, guys, tenemos aquí cada quien sus picks, y como solo van a ser cuatro partidos, pues díganos de una vez uh, vamos a entrar con el no te lo pierdas de la semana, y por qué va a ser el no te lo pierdas
2: eh, Chris, déjanos saber el eh, no te lo pierdas para mí va a ser Jaguars y Chiefs, porque quiero ver los Chiefs que se chingan y le den una putiza a los Jaguars quiere, quiere como la revancha Chris en el no te lo pierdas Jaguars
0: en Chiefs. Para ti, Marcos, ¿cuál va a ser el No Te Lo Pierdas?
3: Es obvio, 49 es contra Vaqueros, ¿no? Recuerdos de hace 30 años, eh, esos juegos de campeonato. Yo para mí ese es el No Te Lo Pierdas.
0: Perfecto y sin sorpresa, pero creo que, pues, amerita hacerte la
4: pregunta. Arturo, ¿cuál va a ser el No Te Lo Pierdas? Pues, es, es un poco difícil, realmente, porque son. Todos estos partidos van a ser muy, muy buenos. A comparación del, de la otra ronda, like a, no, no me esperaba los resultados, pero pues, al fin. Ah, tengo que ir con Cowboys Niners. Sí, y Daniel, no te lo pierdas para ti,
0: el partido en el cual crees que va, va a valer más la pena mirarlo, estar pegado a, al televisor.
1: Yo no voy a perder ninguna jugada del Bengals-Bills. Fue el partido que precisamente no, no se concluyó en mi, en mi corta carrera viendo la NFL. Nunca había visto algo así. Y van a estar muchas emociones eh, presentes. ¿no? Obviamente lo de Hamlin que si no fue la mejor decisión el no haber reanudado el partido, que si sí, eh, pues obviamente el Allen Brew también va a ser algo bestial, a ver cómo es que enfrentan las defensivas, para mí es ese. Perfecto, y creo algo importante notar, que todos
0: estos quarterbacks, el promedio de edades eh, entrando a esta ronda, eh, parece que es de 24.5 años, porque tenemos dos de 23 años, el más viejo siendo Jack Prescott, de 29 años, y por ahí 26 y 25 que parece que tiene a Herbert y Mahomes que tiene 27, que es uno de los de los más viejos entrando. Entonces, para mí también, pues no te lo pierdas, va a ser este partido, porque pues sí, en la jornada número 17 se nos quedó a deber, obviamente bajo circunstancias pues muy difíciles y pues no esperadas, pero pues sí, la NFL nos debe este partido y qué bueno que los ahora sí que los dioses de la NFL nos lo van a otorgar. Para mí va a ser, el no te lo pierdas, vamos a entrar con el el underdog el sí se puede de la semana Christopher creo que a lo mejor eh, eh, estás en el punto en el cual vas a escoger el mismo partido o, o qué estás pensando
2: para tu si sí se puede para mí el uh, si sí se puede se lo voy a dar a los Bengals sobre los Bills ok ok me, me sorprende un poco ese pick
0: bueno y, igual y, y si sí se puede hacer Marcos para ti cuál va a ser el sí se puede
3: Ninguno. Eh, yo creo que van a ganar todos los locales. No, tengo que escoger además a los 49 por una simple y sencilla razón. Fue mi elección desde el, el inicio de temporada para Supertazón. Yo escogí 49 contra Bills. Entonces, honestamente, no creo que gane ningún visitante.
0: Ok,
4: perfecto. Uh, Arturo, para ti, ¿cuál va a ser el sí se puede? Uh, para mí, creo que va a ser los Giants over the Eagles. Uh, no, no sé qué también va a jugar Hurts. Qu quién sabe cómo, cómo está su brazo, ¿verdad? Y ya, yeah, creo, creo que Giants over Eagles. Sí, pues después de tener la semana de descanso y, y el momentum en
0: el lado de, de, de los Giants, pueden dar la sorpresa. Daniel, para ti, ¿cuál va a ser el si se puede de la semana?
1: También, Carturo, el Giants versus Eagles, por el tema primero de Hurts, que había informes de que tenía inflamado el hombro, entonces no está al 100%. Y otra vez, lo que hablaba del, Raven, del Ravens-Bengals, es un duelo divisional hay muy pocas probabilidades de que se lo lleve en New York, pero una vez más este factor, no hay que dejarlo totalmente de lado, y pues vamos a ver.
0: Y sí, y otra cosa también que agregar creo que lo hemos mencionado varias veces cuando se enfrentan equipos tres veces en la temporada, uh, no es tan fácil como aparenta ser, específicamente este Giants-Eagles ya ganaron dos veces a uh, las Eagles esta, esta temporada, entonces una tercera victoria puede ser un poco difícil, no improbable, pero un poco difícil. Pero para mí, guys, con el momento que está trayendo y con los hoyos que se puede encontrar en en los Chiefs, a lo mejor los Jaguares dan dan las sorpresas esta semana. Uh, me está dando me está dando ese Spidey sense y ese, esa motivación que tuvo Trevor Lawrence al final de ese partido creo que se va a proyectar uh, para abrir la jornada de de ronda de playoffs. Creo que llegamos a, al final de, de la conversación. Caballeros, un placer. Daniel, bienvenido. Gracias por formar parte de esta grabación. Christopher, después de que te criticaron a tus Chargers, ya te quedaste muy callado, pero pues aquí te hemos estado manteniendo en conversación. Marcos, pues, felices que ganaron los Cowboys y vámonos a preparar. Y Arturo, bring on, bring on the dirty parties, ¿no? Uh, despídanse cada quien. que de la audiencia, guys.
1: Gracias. Adiós. All right, let's go, Niners. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos gracias. vemos la siguiente. Bueno,
0: amigos, y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema de la NFL. Gracias por su escucha. Gracias por seguirnos. No olviden las redes sociales, arroba Entiende NFL V2. Hasta la próxima. Y como siempre, que chingue su madre la salida.